0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。2009年6月3号下午，在石家庄的街头发生了一起凶杀案，一位中年妇女被人抢走了包，而且被凶手当街刺死。令人不可思议的是，当街作案凶手却仍然成功脱逃，这起凶案也就变成了悬案。当地公安局的刑警们年复一年的翻看卷宗，一遍又一遍的研究案情，他们从来没有放弃寻找凶手的蛛丝马迹。在警方调取的视频当中，有一位见义勇为的市民呢。拿着砖头奋力的追击，前面跑的呀就是涉嫌故意杀人的疑犯，他手里拿着铁锹和短刀，短刀上还沾着点点的血迹。后面追的勇敢市民手里只有一块砖头啊。十几秒钟之后，杀人嫌疑犯消失在一百米处的胡同里。此后的五年时间里，这名。嫌犯的身份与下落，就成为了石家庄市桥西公安分局刑警们最想破解的谜团。办案警察从受害人的丈夫了解情况后得知，受害人叫做孙平，是河北唐城人。他在当地的一家中医足疗店里啊做按摩。案发的时候37岁，两个人呢。有一个女儿，才上小学一年级。他们的住处和案发现场仅隔一条马路。案发前呢，受害人孙平要去学校里去接孩子。当天因为自行车坏了，就选择了步行。受害人的丈夫介绍啊，妻子呢是来自农村的，生活简朴，很爱惜财物。以前呢，曾经。做过足疗的技师，手劲儿很大。可能是孙平遇到打劫的时候不肯放弃提包，这才受到了伤害。事实上啊，他包里的财物并不多，仅仅呢、啊、才有三百块钱。案发之后，六三抢劫杀人案专案组现场就成立了，警方随即调配了大量的警力。搜捕在逃的犯罪嫌疑人，可是啊，十多个小时过去了，一无所获。第二天呢，发生在石家庄十字街头的这起命案就出现在各大媒体的显要位置，警方的压力呀就感觉到巨大呀。为了抓获这名犯罪嫌疑人，侦查员们多路齐发，分头展开调查工作。一路警察呀，去收集这个监控的画面，捕捉犯罪嫌疑人影像。可是，在调取了500多个小时的监控视频之后，因为这个视频监控的影像模糊，仅仅只能得知嫌疑人偏瘦，身高在一米七五以上，并没有能获取到其他任何有价值的线索。另一路警察呀。是通过摩托车去寻找凶手。犯罪嫌疑人丢弃的那辆摩托车呀，是红色的木兰50型摩托车。通过车架号，警方开始查询这个车主是谁。经过调查，警方警方发现呢，这个摩托车啊已经转手了很多人，这线索就再一次中断了。案件侦查陷入困境的时候，在桥西公安分局的一个实验室里，技术人员正在分析现场物证留下的蛛丝马迹。在犯罪嫌疑人丢弃的那辆摩托车上，办案民警找到了犯罪嫌疑人遗留下的一串钥匙，钥匙上留下的汉字与皮屑就成为了关键的物证。技术人员在车上提取了几枚指纹，在犯罪嫌疑人丢弃的衣服上，警方也提取到了还有人体遗传信息的物质。最终，通过这些生物检材，警方就掌握了犯罪嫌疑人的 DNA。可是啊，技术人员将这个 DNA 的信息放入数据库中加以比对，没有。比重、人员信息，这个案件就再次陷入了僵局之中。后期的调查之中啊，办案民警啊进一步就了解了死者和丈夫的婚姻状况。受害人的丈夫刘峰回忆说：“呀，初次相见的时候，他对孙平的印象很好。那一年呢，刘峰四十一岁。”是一名机关干部，孙平二十七岁，是一名足疗师。一年多后，两人就步入了婚姻的殿堂。其实啊，刘峰啊曾经有过两段婚姻。第一次离婚和前妻有一个儿子，儿子呢由前妻抚养。第二段婚姻呢，妻子呀患癌症逝世,世，与孙平结婚后不久。他们有了一个女儿，刘峰对孩子可以说是呵护有加，一家人过得是幸福圆满。办案警察又找到了孙平的邻居啊，了解情况。普遍这些邻居反映，夫妻二人之间关系很融洽，家庭幸福的令人羡慕。在孙平周围的社会关系之中，警方也没有发现呢，有谁。有故意杀人的动机，这个调查告了一段落。专案组的成员不曾想到，这次调查工作呀，是他们最接近事实真相的一次努力呀。2014年的3月，在案发后的第五个年头里呀，当警方再次进行 DNA 数据比对的时候，终于有了结果。一个叫做张未来的人，他的 DNA 的信息啊，与现场提取到的 DNA 相吻合，嫌犯随后就落网。就在所有人以为这个案件终于可以结案的时候，谁曾想，这只是一个假象啊！张未来，河北冀州人，来到审讯室，办案人员还没发问呢。他就说了一句让所有人感到震惊的话：“ 2009年6月13号街头出现的抢劫致人死亡，仅仅是一个假象，真实情况是为别人雇的他杀人。”张未来徐徐就道出了案件的内幕。张未来说自己不是个天生的杀手，相反，曾经。那也是个励志青年呢。十七岁那一年呢，他从县城来到河北省的省会石家庄。起先呢，他是做糖酒批发零售生意的，因为能吃苦耐劳，脑子呢也比较灵活。二十岁出头就有房有车，有了几十万元的存款，并且和心爱的女人结了婚。可也就在那时，他学会了赌博，最终啊。把家产输得精光，妻子也和他离了婚。这个张未来呀、啊，是家里的独生子，老人呢一直为他着急。张未来再次结婚的心情也是非常迫切的。2009年，张未来又认识了一个心仪的女孩子，他想结婚，却是身无分文。恰在此时，有一个人给他打来电话。说呀，就是一个活有钱挣，问他愿不愿意干。至此，这个案件又进入了另一个层面。吴广和张未来是一个熟人，五十多岁，天津武清人，在石家庄混迹多年。见面之后，这吴广就告诉张未来呀，说这个挣钱的活是让他去杀人。张未来呀，就揣测呀，这吴广啊是找他做杀手，是因为他很少违法乱纪，不是警方关注的目标。吴广承诺杀人酬金是十万元。张未来就说，当时他想着赌上一把，总感觉没事的话，肯定能跑掉。接下来，他和吴广。就开始了杀人的准备工作。至此，很多人以为案件终于水落石出，但是背后的主谋者却还没有浮出水面呢。真实情况就是，这个案情远未结束啊。那么，吴广为什么要谋划这场凶杀案呢？张未来供述啊，吴广呢，仅仅也是个中间人。他也是受别人雇佣的，如此一来，这个犯罪链条至少得有三个人了：杀手张未来、中间人吴广和以及未知的雇主。张未来的讲述有多少是真的，有多少是假的呢？警方在没有掌握十足的证据之前，并不能确认这一点。2014年3月底，专案组的成员们。再次召开了案情分析会。会上有人提出啊，这种影视剧一般的情节，会不会是那个杀人凶手张未来编造的一个故事呢？是不是他为了逃避打击，故意说的假话呢？就在这时候啊，张未来的供述之中，一段话就引起了警方的高度警觉。张未来说。案发的时候，死者是走路去的，没有骑自行车。杀人活动准备前，吴广打电话告诉他，受害人的自行车坏了，会走路去学校接孩子。这个细节呀，就让民警啊想到了以前和死者的丈夫刘峰的一段对话。刘峰告诉民警，当天爱人自行车坏了，所以。才走路去的学校，可是这种事儿啊，那是只有受害人和她的丈夫才能知道的私人信息呀、啊。那这个张未来，还有那个吴广是怎么得知的呢？警方可以说是细思极恐，不敢往后想啊。随后，吴广也落网了。一进审讯室，吴广就大声喊冤。吴广交代他说：“只是个中间人，雇他的人是他的一位朋友，交往了十多年了。最初啊，他们是在饭局上聊起的这件事儿，边说边吃边喝。按照吴广的说法，他当时没同意，还训斥了那个朋友。可是几天之后，这位朋友又找到了他，在一次半推半就之中。”吴广 呢， 就和这朋友谈起了价 钱， 双方最终啊谈妥是八万块钱。吴广就说 呀， 他和雇主呢刚刚谈完了这个事 儿， 很凑 巧， 这时候张未来又打电话给他 了， 因为赌博家徒四壁的张未 来， 这个就问他有没有什么事儿可以 做， 正是这个电话最终导致了2009 2009年6月3号，发生在石家庄十字街头的那起凶杀案，吴广就说：“呀，他最恨的，就是雇他的那位朋友。”吴广所说的这位雇主，不是别人，正是受害人孙平的丈夫刘峰。很快呀，警方就抓捕了刘峰。一开始呢，刘峰否认自己想杀人。他把孙平的死啊归咎于中间人。刘峰说：“其实事情源于啊，他们家里的一次次的矛盾。起先是孙平对于刘峰在第一次婚姻之中的儿子有猜忌，因为这个刘峰啊对其照顾有加，孙平甚至烧掉了他与儿子的照片。刘峰还说呢，孙平经常要钱。”去贴补娘家，前前后后陆续拿走了九万多元。后来呢，这个孙平的哥哥又要盖房，还要准备八万元。对此刘峰就开始比较反感了。据刘峰说呀，当时2009年，孙平再次提出要八万元钱给哥哥盖房子，这让刘峰头痛不已。当时。他就想到了离婚，可是啊，孙平说呀，要是离婚，他就抱着孩子跳楼。刘峰和孙平之间的夫妻矛盾是否真的如此呢？随着孙平的死亡，这件事儿也没有办法得到求证。至此啊，这案情如同悬疑的电影一般，剧情不停的反转，街头行凶竟然变成了雇凶杀人。嫌犯悉数到场，却互相指责对方才是主谋。按照刘峰的说法，是为了给妻子筹钱，他立刻找到了欠他钱的吴广。可是吴广说呀，没有钱，甚至提议杀掉他的老婆。刘峰说呀，是这个吴广提出了杀人计划。刘峰还说，他以为吴广只是说了一句狠话，不过。是想吓唬一下孙平，找人把他教训一顿。爱人就没这个精力去向他要钱了，对他也是个缓解。而那个杀人凶手张未来呢，这个过来补刀说呀，说是刘峰外边有别的女人，为了摆脱孙平雇凶杀人。可是刘峰对此呢予以否认。不过刘峰承认，提出教训孙平这个想法之后，他答应。给吴广12万元的酬金，无论是谁的计划、谁的提议，谋杀行动就开始了。在动手的那天呢，孙平的自行车坏了，这个消息也是刘峰传出去的。在这起十字街头发生的谋杀案之中，杀手张未来对行凶的过程供认不讳，而中间人吴广。和雇主刘峰，则是相互推诿，指责对方才是杀人计划的提出者。至此，警方认为，无论杀人的计划是谁最先提出来的，刘峰和吴广的谋划行动导致了孙平的被害身亡，因此两个人涉嫌故意杀人。2014年6月，张未来、吴广和刘峰。被石,石家庄市桥西人民检察院审查起诉。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。